0: 47. Djurförsök i Nazi-Tyskland Den tyska riksdjurskyddslagen från november 1933 ersatte den gamla lagen från 1871. Denna var föråldrad eftersom den bara omfattade offentligt och förargelseväckande djurplågeri. Om en kusk piskade sin häst så var det inte våldet i sig som ansågs stötande- utan att människor som bevittnade rappen kunde bli illa berörda. Det tar i allmänhet lång tid att stifta en lag. Djurskyddslagen 1933 var resultatet av en process som varade i flera år- där djurskyddsintressen försökte påverka utformningen. Det som skulle bli 1933 års lag byggde på en text från 1927- då nationalsocialisterna inte hade något politiskt inflytande- som redigerats under juristen Fritz Korns ledning. Man kan alltså inte utan vidare tala om djurskyddslagen som nazisternas lag. Det var nazisterna som slutligen såg till att det blev en ny djurskyddslag. Hitler undertecknade den, men innehållet i den var inte deras skapelse. Många debattörer har pekat på denna lag som ett exempel på nazisternas djurvänlighet. Dagens Nyheters första sida den 22 maj 2002 förkunnade Hitler förbjöd djurförsök. I nazi förbjöds i princip all vivisektion, alltså operationer på obedövade levande djur, skrev Peter Englund i samma tidning. Det händer att parlament förbjuder en viss verksamhet och samtidigt skapar undantag som gör verksamheten möjlig. Den svenska lagen förbjuder vapenexport men tillåter sådant enligt vissa undantag- med följd att Sverige är en stor vapenexportör. Den tyska djurskyddslagens förbud var av samma slag. I inledningen slås fast att onödigt djurplågeri är förbjudet- men därefter tillfogas att det är tillåtet- om det tjänar ett förnuftigt berättigat ändamål. Det är förbjudet att utföra- Försök som innebär kraftiga smärtor eller skador. Med undantag när försöksledaren anser att experimentet bör utföras utan smärtlindring. Sådana förbud är naturligtvis meningslösa. På samma sätt som den svenska djurskyddslagen stadgar att djurförsök endast får äga rum under förutsättning att så få djur som möjligt används, föreskrev den tyska djurskyddslagen det får inte användas fler djur än nödvändigt för att utreda en viss fråga. Principen kan låta som en begränsning, men det är det i praktiken inte. I själva verket innebär det att forskarna kan ta i bruk så många djur som de önskar. Varför skulle forskarna vilja använda fler än nödvändigt? En annan paragraf i den tyska djurskyddslagen innebar emellertid en tydligare styrning. Paragraf 7, moment 4, lyder. På ett och samma obedövade djur får inte mer än ett svårare operativt ingrepp eller i högre grad smärtsamt oblodigt försök göras. En vetenskapsman som ville doppa en frätande kemikalie på ryggen på en kanin för att undersöka hur giftigt ämnet var fick alltså inte två veckor senare vända på djuret och droppa vätskan på dess mage. Låt oss börja med att påtala att passagen vittnar om att Englund har fel när han skriver att med djurskyddslagen förbjöds i princip all vivisektion, alltså operationer på obedövade levande djur. Lagen förutsatte att djur utsattes för lidande experiment. Men var inte paragrafen ändå uttryckt för en sorts omsorg om djuren? Englund beskriver Nazitysklands djurskyddsbestämmelser som framsynta och humana. Leo Kramar betecknar dem i sin bok rasismens ideologier som enastående och banbrytande. Enligt Steven Pinker krävde de human behandling av djur i många olika sektorer, vilket gör Nazityskland till ett bizart kapitel i djurrättens historia. I vad mån paragrafer som denna slår historiker och skribenter som humana- beror åtminstone till en del på deras djursyn. Den som har den konventionella synen på andra arter som resurser- och betraktar experiment på dem som självklart berättigade- kan här se ett ställningstagande för djuren. Den som betraktar medlemmar av andra arter som fullvärdiga individer- ser istället en lagtext som gav forskare klartecken- att utsätta dem för svårt lidande. Det är dessutom inte självklart- att en paragraf som denna är värdefull etiskt sett. Den begränsar i och för sig det lidande- som en enskild individ kan utsättas för- men till priset av att fler individer drabbas. Om lagen inte inskränker antalet djur forskarna får använda- vilket djurskyddslagen i nazityskland inte gjorde- kan resultatet bli att forskarna istället för att hälla syran- två gånger på en och samma kanin- utsätter två kaniner för sina experiment. Det är inte lätt att veta vad som, ur ett etiskt perspektiv, är det minst onda. Nutida skribenter som Englund och Kramar har gjort ett nummer av djurskyddslagen. På 30-talet betraktades den på många håll som föga anmärkningsvärd. Den ledande brittiska medicinska tidskriften The Lancet konstaterade att den tyska lagstiftningen inte skilde sig från den brittiska lag som hade varit i kraft sedan 1876. Båda begränsade vissa djurförsök, men förbjöd dem inte. De påbjudna restriktionerna följer tämligen troget dem som gäller i vårt land. Även i djurskyddskretsar fanns en besvikelse. I den svenska tidningen Djurens rätt betecknades lagen som ett fiasko. Under rubriken Tysklands nya lag tillåter vivisektion uttryckte ledarskribenten den bitra missräkning han kände över en lag som innehöll citat en del ytterst vaga bestämmelser som visserligen låter bra på pappret men är då ytterst lätta att kringgå. Den innebar inget verkligt skydd för djuren. Citat. Åt en sådan lag kunna vivisektorerna lugnt skratta och fortsätta som förut. Slutsitat. Skrattande eller inte fortsatte sitt värv de. Tyska forskare spärrade in möns i extremt trånga stålbehållare och tvingade dem under flera veckor att andas in asbestdamm. Experimentet publicerades 1941 i artikeln Lungcancer genom asbestdamm i djurförsök. Båda forskarna, Martin Nordman och Adolf Sorge, var båda NSDAP-medlemmar. Sorge, SS-officer. Marsvin plågades till döds i försök att ta fram biologiska stridsmedel och hitta botemedel mot epidemier. Forskare försökte förgäves dressera pestrottor som med ubåtar skulle landsättas i fiendestaternas hamnstäder. En tragikomisk illustration på hur självklara djurförsök var i Tyskland. Till exempel i militärindustrin gavs under krigets sista veckor. Nazistledaren Robert Ley, som hade doktorsgrad i kemi beställde elektriska apparater för att kunna göra experiment på kaniner med syfte att forska fram det potentiellt krigsavgörande undervapnet, dödsstrålarna. Tyska vetenskapsmän under Tredje riket var på flera sätt pionjärer inom den moderna cancerforskningen. Djurförsök var självskrivna. Vid ett möte 1939 med Sigmund Rascher gav Himmler honom följande uppgift. Rascher skulle i sitt laboratorium göra utfodringsförsök på vita möss- för att se om dessa utvecklade cancer. Sådan forskning hade enligt SS-ledaren inte bara potential att gynna sjuka. Mössen kunde användas som modeller för att studera cancerutvecklingen hos människor. Det kunde även tillämpas i skadedjursbekämpning. Himler ville att Rascher skulle undersöka om det gick att avla fram hus- eller skogsrottor- –som var genetiskt benägna till okontrollerad celltillväxt. Genom att släppa ut dem i kloaker skulle de para sig med vilt levande råttor– –och sprida sjukdomen till dessa. Den grymma nazistiska humorn som vi berörde i kapitlet degradering– –drabbade inte bara mänskliga offer. Det stora institutet för cancerforskning vid påsen, –dagens polska stad Poznan, 20 mil öster om Berlin– –hade en avdelning där djur av olika arter föddes upp för experiment– den kallades Tumörgården. Hitlerregimen såg djurskyddslagen som en kompromiss mellan två motsatta positioner. Ingen reglering av djurförsöken och avskaffande av detsamma. Alla parter, både läkare och vetenskapsmän som gjorde experiment och aktivister som motsatte sig dem, borde vara nöjda med denna lösning, ansåg man. Frågan var äntligen löst. Det innebar att de som konsekvent motsatte sig djurförsök sågs som ideologiskt suspekta. Att av principiella skäl fördöma alla djurförsök betraktades som en form av regimkritik. Redan i september 1933 blev föreningen Tyska Riksförbundet för djurrätt och mot djurförsök anmälda till Gestapo för hot mot statens säkerhet, statsgefärdom, pacifistisk verksamhet och läkarfientlighet. Plågsamma djurförsök betraktades inte vara i strid med den nazistiska ideologin utan i samklang med den. De regimtrogna jurister som utarbetade djurskyddslagen 1933 försvarade i polemik mot konsekventa djurförsöksmotståndare, djurförsök med motiveringen i alla samhällen gäller regeln att i nödfall måste enskilda individer offras för det gemensamma intresse. Här följde tillbaka på en av de nationalsocialistiska grundteserna. Det allmännas bästa framför egen nyttan. Punkt 24 i NSDAPs partikprogram. Var dagmaskar viktigare än människor i Hitler-Tyskland? Peter Englund inledde sin essä om djurskyddet i Tredje riket med att berätta en anekdot om den berömde zoologen Axel von Frisch. Frisch? som många år senare skulle få Nobelpriset för sin upptäckt av Beans sätt att orientera och kommunicera, utförde en dag ett rutinmässigt experiment på dagmaskar. Maskarna bedövades innan de skars upp. Men något måste ha gått fel, för en av dem rörde sig något under operationen. En student såg detta, upprördes och anmälde det skedda till myndigheterna. Resultatet? En tydlig reprimand av Frisch från det tyska inrikesministeriet. England avslutar sin artikel med att beskriva Hitler-Tyskland som detta mörka utopia där dagmastkar kunde ha större rättigheter än människor. Om England har rätt har han utan tvekan blottlagt en sensationellt faktum. En nation där medlemmar av Lumbricus Terrestris hade högre status än medlemmar av Homo sapiens. Jainistiska munkar i Indien är kända för att sopa marken framför sig där de går för att inte ha misstag trampa på någon levande varelse. Med Hitler-Tyskland skulle vi ha ett göra med en modern industrination som omsatt denna värdnadsfulla attityden till stadsideologi. Men naturligtvis stämmer det inte. England ger en missvisande bild. Något som Inge Skog, socialantropolog och ledamot av Lunds djurförsöksetiska nämnd påpekat. Skog skriver. Att det är något fel med historien inser de flesta genast. En plågade dagmast långt ner i nazisternas djurhierarki skulle normalt knappast orsaka denna reaktion på hög nivå. Annars skulle departementet få mycket att göra med landets alla metande pojkar. Vad Englund inte nämner är att von Frisch var offer för en långvarig kampanj från myndigheterna för att få honom avsatt. Orsak? Han var halvjude och anställde till råga på allt trots myndigheternas varning, judiska assistenter. Många av hans judiska kollegor drevs bort från universiteten. Och von Frisch utsattes för ständiga trakasserier. Myndigheterna utnyttjade alla möjligheter, och det är i detta perspektiv episoden med dagmasken bör ses. Nationalsocialisterna agerade i den här frågan som de främlingsfientliga grupper som idag högröstat fördömer korser och halalslakt, men tiger om konventionell uppfödning och slakt. Djurens situation är ett svepskäl. Motivet är inte djurskydd utan rasism. Statligt reglerat djurförtryck. I ett radiotal om djurförsök i augusti 1933 sa Göring Användningen av djur för vetenskapliga ändamål kan inte överlämnas åt vars och ens gottfinnande som anser sig kallad att experimentera. Även ingrepp på djur för fastställande av sjukdomar hos människan, för framställning av läkemedel och för forskningsändamål kräver en detaljerad laglig reglering och kontroll från statens sida. Djurförsök skulle utföras av seriösa vetenskapsmän på forskningsanläggningar. Nazisterna har kallats förelöpare till djurrättsrörelsen. Det är riktigare att säga att den tradition som nazisterna företrädde fullföljs av djurexploatörerna och den breda allmänhet som stödjer deras verksamhet. Det som var norm i Tyskland då, utnyttjandet av medlemmar av andra arter, är norm i Sverige nu. Den syn som Göring uttrycker, djurförsök ska utföras men under reglerade former, är samma syn som återfinns hos svenska politiker, myndigheter och biomedicinska forskare. Det som är slående med tyska djurskyddslagen från 1933- är hur lik den är dagens svenska djurskyddslag. Å ena sidan ska djuren ges god omvårdnad. Å andra sidan får människor inte bara döda djur- utan också utsätta dem för obegränsat lidande- om det anses nödvändigt för forskningsändamål. Vi såg tidigare att den officiella ståndpunkten i Hitler-Tyskland- var att djurförsöken var rättfärdigade eftersom det enligt den nazistiska ideologin kunde vara nödvändigt att offra enstaka individer för gemenskapens bästa. Det är samma rättfärdigande som forskarna åberopar idag. Att offra djuren för människornas intressen är nödvändigt. Fortfarande räknas inte medlemmar av andra arter till gemenskapen. vigruppen, kretsen av fullvärdiga individer. I böcker som tar upp djurskydd i Tredje riket anförs ofta ett Hitlers citat. I det nya riket får det inte längre förekomma djurplågeri. Uttalandet åberopas som belägg för fyrens djurvänlighet. Det är oklart när Hitler skulle ha yttrat detta, ifall han överhuvudtaget gjorde det. Men låt oss för argumentationens skull anta att han verkligen sagt orden uttrycker de då en genuin djurvänlighet. Inte mer än dagens djurexploatörer, politiker, branschföreträdare och vanliga köttätare som också rutinmässigt för fördömer djurplågeri. Alla former av djurutnyttjande som existerade i Tyskland före maktövertagandet levde vidare i det nya nazistiska Tyskland. Inte bara djurförsöken och inte bara de mest storskaliga formerna av förtryck som uppfödning långa transporter, slakt, jakt och fiske, utan också exempelvis hästkapplöpning, djurcirkusar och pälsdjursuppfödning. Hitler och nazisterna har framställts som hundälskare, men inte heller för hundarna var det nya riket mot paradis. Regimen tillät sedan att binda hundar i ett kort band vid husknuten eller en hundkoja, så kallade bandhundar, Inget djur är anpassat som dragdjur, inte heller hundar, men Hitler motsatte sig ett förbud på att använda hundar som dragdjur av slädar och vagnar. Trots att alla medlemmarna i det statliga rådet som behandlade frågan förespråkade ett förbud. Bruket innebar inget djurplågeri, ansåg Hitler, utan visade på hur människa och hund hörde samman. Enligt djurskyddslagen från 1933 var det också tillåtet att kupera öron och svansar på hundvalpar. Ett allvarligt ingrepp eftersom hundar använde svansen för att kommunicera med varandra. Förvildade och hemlösa hundar var dödsdömda. Åren 1935 och 1936 sköts 52 835 hundar. Den nazistiska antisemitismen drabbade inte bara judarna utan också djuren. I februari 1942 förbjöds judar att ha husdjur och var heller inte tillåtna att överlämna dem i andras vård. Över hela Tyskland avlivades hundar och katter som hade icke-ariska ägare. Professorn och språkforskaren Viktor Klemperer undkom självförintelsen genom att vara gift med en arisk kvinna, och dessutom ha deltagit som frivillig i första världskriget. Men parets älskade katt, Marshall, tvingades de ta till veterinären för avlivning. I en bok från 1947 skriver han upprört om regimens beslut att massdöda djuren som en av de grymheter som ingen nynberg i världen talar om. I Dagens Nyheter hävdade Peter Englund att Hitler-Tyskland var banbrytande vad gäller djurens rättigheter. Detta stämmer inte. Vi känner inte till något exempel där nationalsocialister talade om idén djurens rättigheter eller någon motsvarande tanke. Tvärtom tog representanter för regimen avstånd från djuret. Riksståthållaren i regionen Tyringen skrev i ett utlåtande om djurskydd- om människans rätt till herravälde över djuret. Fritz Grau, jurist, SS-officer och ledande tjänsteman på justitiedepartementet- betonade att djurskydd inte var grundat i djurrätt- Djuren var underordnade människan och skulle inte tillskrivas rättigheter. Inte heller uttryckte nationalsocialisterna i praktiken respekt för andra varelsers inneboende värde. Den syn på djur som genomsyrade Tyskland under Hitler och som regimen betraktade som självklar kan bättre uttryckas som djur ska visas omsorg men får utsättas för död och lidande om det krävs för att tillgodose människans intresse. I praktiken betydde detta att det inte fanns någon gräns för man medlemmar av andra arter kunde åsamkas. För det fanns alltid ett mänskligt intresse, hur trivialt det än var, som övertrumfade omsorgen. Så låter djurförtrycksideologin som vi känner igen den i dagens samhälle.